0: Grande abraço para você que nos acompanha aqui na Rede Mais, é o Conexão Mais Lives, mais uma quinta-feira com resenha esportiva, mais um assunto de interesse né, da nossa região, da nossa área de cobertura. Hoje nós vamos falar muito de futebol, mais especificamente do módulo 2 do Campeonato Mineiro, que está prestes né, a ser retomado nesse período de pandemia, e mais especificamente ainda sobre um dos times... Mais tradicionais, sem dúvida alguma, do futebol mineiro. Isso porque nós estamos aqui na nossa live de hoje com o presidente do Tupi Juiz de, de Fora, José Luiz Mauler Júnior, o Juninho, e também com o Felipe Repolês, jornalista convidado, ele que sempre bate bola conosco aqui no programa Ataque. Primeiramente, Juninho, muito obrigado pela sua participação, viu, presidente?
1: É, eu que agradeço essa oportunidade que vocês estão dando para a gente, da gente conversar aí né, com os nossos torcedores, com o público em geral, e esclarecer algumas coisas aí que eu acho que são importantes para a continuidade desse campeonato.
0: Agradecer também ao Felipe Repolês, parceiro de longa data. Filipão, um grande abraço, já estava com saudade de você. Você é muito bem-vindo sempre aqui no Ataque
2: valeu Marco obrigado mais uma vez né pela oportunidade de participar aqui desse bate-papo né cumprimentar também o presidente é, o Juninho e vamos tupir uma equipe tão importante aí no, no futebol mineiro né acho que é importante a gente ter esse espaço aqui para conversar com o presidente
0: beleza muito obrigado para você que nos assiste mais uma vez lembrando que essa entrevista logo que acabar a exibição aqui na, no nosso formato de live, essa nova realidade, ela fica disponível no formato de podcast também, então você basta acessar as nossas redes sociais. Presidente, para a gente começar, é, primeiro, qual foi o posicionamento do Tupi no que
1: diz respeito ao retorno do módulo 2? É, a princípio, a gente deu fez uma solicitação à federação que o campeonato não retornasse nosso entendimento da forma como ele está retornando, ele é financeiramente inviável, é muito prejudicial para as equipes, e além do mais, na minha opinião, o nível técnico do campeonato vai piorar muito, porque todos os times perderam seus principais jogadores, que obviamente vão querer participar e disputar a Série C e D do Campeonato Brasileiro, porque terão um contrato mais longo, do que renovar o contrato aí por 45, 60 dias, para disputar um, né, um resto de campeonato, vamos dizer assim. Então, isso aí eu tenho certeza que vai ser muito prejudicial, tecnicamente, sem falar na parte financeira.
0: Dentro disso, presidente, a gente já sabia que, antes mesmo da pandemia, é, nos anos anteriores o Tupi estava com dificuldade financeira, né? E Aliás, o que é uma característica, uma realidade do futebol brasileiro como um todo. Mesmo os grandes clubes de Série A, né? vocês têm uma proximidade muito grande com o Rio de Janeiro, aí, com exceção do Flamengo, em São Paulo não é diferente, os times passam por um momento financeiro muito delicado. E o Tupi havia, inclusive, solicitado à federação que não retornasse a disputa, qual foi o retorno que a federação deu para vocês? Essa possibilidade tá, não existe mais, né?
1: É, de fato, a federação negou né, essa não participação, é, essa não conclusão do campeonato. Achou por bem terminar o campeonato. O que a gente esperava da federação, na verdade, é que houvesse, então, uma solução mais plausível, mais razoável, para que a gente pudesse terminar o campeonato, sem grandes sequelas, e nesse ponto a federação, no meu entendimento ela não atendeu o anseio dos clubes, não
0: Filipão, fica à vontade para fazer uma pergunta aí para o Juninho, presidente do Tupí de fora.
2: então, presidente, eu tenho uma pergunta que é sobre, claro, sobre o retorno, né, do, do, do módulo 2, as dificuldades é, que que o clube tem né, nessa volta do futebol. Eu queria que o senhor explicasse para a gente né, que, é, quais foram as perdas é, de atletas, comissão, comissão técnica, né, que o clube teve e como que o senhor conseguiu contornar essa situação. Como que foi o processo né, da montagem do time para esse retorno? Eu vi que teve essa questão do, do treinador, né, que foi uma conversa aí de algum tempo sobre essa definição se ficava o imperador ou não. Né, o próprio elenco, como que foi isso? Como que foi esse processo para o senhor aí?
1: É como eu te falei, esse processo a gente pode resumir num processo de perda, tanto de perda financeira como de perda técnica, né? Porque jogadores estavam aí ansiosos, todos eles precisam trabalhar, tem suas famílias para sustentar, e é óbvio que se você oferece para o jogador uma oportunidade dele ter um contrato aí de quatro, cinco meses para disputar um campeonato brasileiro, ele não vai querer disputar 45 dias praticamente de Campeonato Mineiro, porque isso deixa ele aí com pouco tempo para ganhar dinheiro e até para poder se sustentar durante esse resto de ano, para que ano que vem ele possa novamente disputar o Campeonato Regional. A gente tem alguns jogadores aqui que vão retornar, é, obviamente a gente tem que ser realista, porque não tiveram propostas para sair, e baseado nos que vão retornar, a gente tem que ver o que vai faltar para completar o elenco e já estamos buscando esses jogadores aí para que a gente possa formar o melhor elenco possível né? e não cair, digamos, para uma terceira divisão.
0: Dentro disso, presidente, como é que está sendo essa corrida aí de vocês para obtenção de recurso? A gente sabe também que com a volta do campeonato, estão falando protocolo, né? Esse protocolo exige que os clubes façam exames antes de todos os jogos e na semana anterior, por exemplo, eu conversei aqui mesmo no nosso bate-papo com o Paulo da Pinta, presidente do Pozo Alegre Futebol Clube, também com o Fábio, né? O Fábio Mineiro, que é o gerente de futebol do Atletique, e eles estão calculando aí, em média, para esse exame, para começar o campeonato, por exemplo, um investimento de 8 a 10 mil reais. Como que o Tupi está tá trabalhando para correr atrás de recursos num momento tão complicado?
1: É, é, até trabalhar para que você possa captar esses recursos é complicado, porque o campeonato da segunda divisão, a gente sabe que não é tão atrativo para os patrocinadores, porque você não tem uma televisão, por exemplo, que é né o um meio de divulgação hoje fantástico. Então, você tinha algumas opções para você oferecer para esses patrocinadores, como, por exemplo, colocar uma placa no estádio, porque, no mínimo, ele seria visto aí por uma centena de pessoas. Hoje, como os jogos não podem ter público, Fica difícil até você ofertar para o patrocinador alguma coisa atraente para que ele possa realmente despender uma certa quantia financeira. Então, fica mais na base do varrismo, da amizade do patrocinador que é da cidade, querer ajudar, mas por uma questão de coração. Porque se você for colocar o preto no branco, o que você oferece de vantagem para esse patrocinador, com essa pandemia, é quase zero.
0: Filipão?
2: É, presidente, a gente teve a discussão falando sobre o protocolo, né, falando sobre esse protocolo de, de retorno de futebol, a gente é, presenciou né, a gente tem acompanhado várias discussões a respeito disso, sobre a efetividade, né, sobre a eficiência desse protocolo para garantir a segurança de todo mundo que está envolvido nesse, nesse evento, que é uma partida de futebol algumas questões foram levantadas e que eu acho interessantes, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo disse que deveria ter um um número específico de atletas é, para considerar a partida é, viável ou não, né? Por exemplo, uma equipe que testasse seis atletas com covid é, não deveria entrar em campo com qualidade técnica, né? Do, do jogo. É como que o senhor enxerga essas questões, né? Desse protocolo? em relação à segurança mesmo, né? pensando na saúde dos atletas, de todo mundo que está envolvido nisso, eu acho que é eficiente, só em relação a um exemplo que alguns clubes passam, que quase todo mundo testou positivo em né?
1: uma partida de futebol. Na verdade, no meu entendimento, nós estamos aí servindo de cobaia, juntamente com outros times, óbvio. O protocolo ele já se mostrou ineficaz, ineficiente. Tanto se mostrou ineficaz e ineficiente, que se ele fosse eficaz e eficiente, não teria ocorrido suspensão de jogos da Série A. E ocorreram suspensões, inclusive por falhas no protocolo, não das equipes, mas de quem tem a obrigação de acompanhar esse protocolo. Então, houve falha da CBF, houve falha de laboratórios. Então, na verdade, nós estamos meio que servindo de cobaias para ver o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Agora, creio eu, que durante o transcorrer do campeonato, várias partidas serão suspensas, porque hoje eu posso garantir, quando o meu time se reapresentar, que só jogadores sadios vão treinar e disputar as partidas. Daqui a 20 dias, quando eu fizer o teste de novo, eu não posso dar essa garantia. Eu posso ter lá 10, 12 jogadores que contraíram a doença. Isso é inerente à nossa responsabilidade. Então, na verdade, o protocolo está sendo testado e nós somos as cobaias desses testes.
0: Presidente, agora, é, é, pelo que a gente vê, irreversível, está né, decidido, o campeonato, de fato, vai voltar. O é, que, que a senhora espera do Tupi nesse campeonato? Porque a gente sabe que a situação hoje do Tupi, infelizmente, ela é incômoda né, na tabela de classificação, é, o Tupi tem, tem seis pontos. Eu digo que ela é incômoda, presidente. Se a gente for analisar, o Tupi está a apenas quatro pontos do quarto colocado, que é o Guarani de Divinópolis, no caso. Né? Só que pela tradição do Tupi, pela camisa do Tupi, um clube de 107 anos, sempre se espera muito do Tupi. Então, qual que é a sua expectativa? Vai dar para o Tupi se recuperar e voltar para a elite que não deveria ter saído? Ou esse momento, o senhor acredita que o clube, pelas questões externas, financeiras, vai ter muita dificuldade?
1: Não, eu acho assim, que todos os clubes vão ter dificuldades, mas eu não, não vejo isso como a maior dificuldade. O que a gente tem que entender no Brasil, que a gente tem que mudar um pouco a mentalidade no Brasil, o futebol ele é um produto que você trabalha para ter sucesso no mínimo a médio prazo. Isso aconteceu comigo a primeira vez que eu fui presidente do Tupi, em 1999, eu peguei o time também na segunda divisão. Eu fiz um projeto e em 2001 eu consegui subir com o Tupi. Então é óbvio que se eu tiver a possibilidade, nesse primeiro ano, de retornar à primeira divisão, para mim será maravilhoso. Mas eu estou com um projeto, sim, para dois, três anos voltar à primeira divisão. A gente vai montar uma equipe competitiva, a gente vai trazer profissionais... É competentes para trabalhar, mas você não pode ter essa ilusão, porque todo mundo, todo time que está disputando a segunda divisão, é óbvio que quer subir, e o futebol não é projeto para ontem, é um projeto que você faz a longo prazo, você vai desenvolvendo, você vai testando, às vezes é aquele time que você acha que vai ser um time capaz, ele não é capaz, um exemplo claro disso que a gente está vendo, Flamengo, o Flamengo, no passado, ganhou tudo, até torneio de ping-pong. E esse ano? Olha como é que caiu a qualidade técnica, a qualidade física do Flamengo. E óbvio que o Flamengo não quis isso. Então, o futebol não é assim que se trabalha. Eu vou montar, vou trazer dentro das minhas possibilidades financeiras os melhores que eu puder contar, mas o projeto correto para você montar um time de futebol é no mínimo a médio prazo.
0: O presidente, vamos. O senhor disse que até, né, achava essa entrevista um momento propício para o senhor esclarecer algumas situações. Acredito que à medida que o tempo for passando, nós não vamos alongar muito, não, conforme combinado, são no máximo 45 minutinhos para não ficar cansativo para o senhor, para o Filipão e para quem está em casa. Agora, dentro dessa situação atual dos clubes do interior, principalmente, acredito eu que o Tupi se destacou nos anos anteriores muito pelo trabalho de base, pelo desempenho da molecada, que até distoou um pouco do futebol profissional. O futebol de base vem numa crescente incrível. Esses jogadores de base eles serão aproveitados agora no módulo 2? Eu sei também, obviamente, que já tem isso no regulamento, que exige né, que os jogadores mais jovens sejam aproveitados com o limite de jogadores mais velhos. Essa é uma realidade para o Tupi? De repente, no momento mais difícil para todos os clubes, a base pode surgir como uma solução?
1: Eu acho que não é questão da base surgir como uma solução. Eu acho que dentro da metodologia do futebol hoje, a base é a salvação do futebol brasileiro. Todo mundo que conseguiu se estabelecer, se estabilizar dentro do futebol, ele conseguiu isso com frutos da base. O Flamengo era um time devedor, era um time que iniciou a sua recuperação vendendo jogadores da base, Vinícius Júnior, N.E., Paquetá, dentre outros. Então, Hoje, o futebol ele é muito custoso, ele é muito é, oneroso. Então, a base é que te propicia as melhores negociações e o melhor custo-benefício. Porque renda de futebol, a gente sabe que tem muitas despesas em cima do jogo de futebol, é, a venda de camisa é uma coisa complicada, você tem que estar num momento muito bom para isso estar numa crescente. Enfim, a base hoje ela é a salvação do futebol. Todos estão mostrando para a gente que é a base que vai dar uma, uma maior sustentabilidade para os clubes brasileiros, inclusive para as seleções brasileiras. Se você tem uma base boa, você consegue fazer um projeto para dois, três, quatro, dez anos. A nossa seleção brasileira, quanto tempo não ganha nada? Por quê? Porque você nunca repete uma seleção. Você nunca tem um projeto, por exemplo, para daqui a quatro anos disputar uma Copa do Mundo. Você está sempre preocupado em ganhar uma medalha olímpica, que na minha concepção é uma bobagem você focar nisso, isso tem que vir naturalmente. Os outros times, as outras seleções, quando elas vão disputar uma Olimpíada, elas colocam a base para disputar uma Olimpíada. Para quê? Já pensando numa Copa do Mundo. Então o Brasil tem que mudar essa filosofia ah, não. a gente tem que ser imediatista momentâneo, não. Se o Brasil não fizer uma base, não só no futebol, nos seus esportes, a gente vai continuar colhendo insucessos em todos os esportes que a gente pratica, e isso hoje é uma realidade. Raramente a gente tem hoje, a nível mundial, um atleta de ponta. Fórmula 1 não tem mais, tênis não tem mais, então a gente está ficando carente porque a gente está trabalhando da forma errada.
2: Então, presidente, pegando esse gancho aí do futebol de base, daquele grupo que fez aquela campanha excelente né, no Mineiro Sub-20, que foi uma campanha histórica para o Tupi, alguns atletas daquele grupo, por exemplo, já saíram do clube. né? É, se eu não me engano, alguns chegaram aí para Portugal, né, para outros clubes é, do futebol europeu, até para fazer algum passar períodos de teste. E muitos saem do, 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 do Tupi antes de serem aproveitados no profissional. Como fazer para que esses jovens permaneçam e que o Tupi tenha esse esse ganho, né, no futebol profissional a utilizar esses atletas talentosos.
1: É, quando você trabalha uma base sem base, isso ocorre sempre. Quando eu digo sem base, por quê? A maioria daqueles atletas que fizeram essa campanha eram atletas de empresários, não pertenciam ao Tupi. Então, eu acho que, apesar do sucesso momentâneo, não gerou é, boas perspectivas para o clube, perspectivas futuras. Uma coisa importante para você ter uma base boa, uma base concreta, é você ter um centro de treinamento. E nós já estamos construindo o nosso centro de treinamento. Vai ser um centro de treinamento, com certeza, a nível de time de primeira divisão. E outra coisa fundamental é você ter um calendário anual para que você possa ter os patrocinadores o ano todo, conseguir manter essa base o ano todo e colocar os meninos no profissional da forma correta, da forma coerente, da forma gradativa. Só desse jeito você vai conseguir ter sucesso com a base. Não adianta a gente disputar um campeonato dois, três meses, encerra porque não tem mais calendário o restante do ano. Você não pode prender os meninos. E mesmo que você faça um contrato mais longo para prendê-los, você vai ter que pagar o salário de todo mundo. E o patrocinador, se não tem competição, ele não vai patrocinar, simplesmente por conta disso. Então, é um projeto, como eu disse para você, no mínimo a médio prazo, você tem um calendário anual, você tem um centro de treinamento, e aí sim, você vai trabalhar a sua base com jogadores pertencentes ao clube, e você vai conseguir boas receitas com isso, e abastecer de uma forma é, permanente o time profissional.
0: Presidente, eu tenho uma dúvida no ano passado, né, no ano de 2019, o Tupi fez uma campanha totalmente diferente daquilo que se esperava, né? É, empatou quatro jogos, perdeu sete, foi rebaixado na última posição. É, sei que o senhor é envolvido com o futebol do Tupi desde sempre é claro que tem troca de presidência de diretoria né então eu gostaria que o senhor apontasse principalmente para o torcedor de hoje de Fora o que que fez pra, o que que contribuiu né, ou quais os fatores contribuíram para o Tupi ter essa queda de rendimento tão grande, porque a gente estava acostumado a ver o Tupi disputar competições nacionais, no caso a Série C já foi campeão já levantou troféu de competição nacional, né, Um clube mais que centenário com uma camisa pesada e aí chega no momento que faz uma campanha muito a quem, muito baixa diante da expectativa. O que, é que tem acontecido nos últimos anos no futebol
1: do Tupi? Mesmo que inconscientemente a gente tem uma prioridade de amores na nossa vida. Você costuma amar primeiro a sua família você costuma amar o seu trabalho, você pode até amar o seu carro, que é um bem material, mas você tem prioridades de coisas que você ama na sua vida. As coisas que você ama na sua vida, você prioriza, como manter o bem-estar da sua família, manter a saúde da sua esposa, do seu filho. Então, quando você faz contratos os quais você não cumpre, que foi o caso do Tupi, ficar devendo salário a jogadores, deixar jogadores entrarem numa situação difícil no seu lar e no seu próprio subconsciente, que um jogador não, não consegue produzir se ele não está com salário em dia, se ele não tem tranquilidade para trabalhar, o resultado ele é totalmente previsível, que é o fracasso. E foi o que aconteceu no Tupi. Muitos jogadores não receberam, fizeram contratos com jogadores, treinadores que não podiam cumprir, e o que aconteceu? E, além disso, isso gerou uma situação financeira, econômico-financeira terrível, com sucessões de várias ações trabalhistas. Ações trabalhistas, aliás, que eu paguei agora 90% delas. Estou eliminando todas as ações trabalhistas. Isso não é papo, isso é fato. É só verificar na Justiça do Trabalho. Então, esse time mesmo que eu montei para a Série B, eu não devo um jogador. Eu paguei a todos eles, estou cumprindo rigorosamente o que eu cumpri com eles. É um time é, modesto, mas eu fiz dentro das possibilidades financeiras do clube. Então, um time modesto que você honra o compromisso com ele, ele pode render muito mais do que um time pomposo que você não cumpre os compromissos com os atletas. Isso que aconteceu no Tupi.
0: Dentro desse aspecto aí, Filipão, você já emenda para fazer uma pergunta logo depois da resposta do presidente do Juninho. É, qual que é a situação hoje do Tupi, o, o presidente? A gente até conversava né, com outros é, dirigentes aí de clubes aqui do interior. É, nós estamos aí, também gravei recentemente com o Alessandro Gaiga, está tentando reerguer o Poços de Caldas Futebol Clube, estava com dívidas também trabalhistas, o que é um gargalo ainda, né? por conta dessas administrações que não conseguem cumprir o que é combinado. É, o Tupi hoje ele, ele tem muita dívida, ele tem uma situação financeira equalizada. Qual que é a realidade aí do Galo Carijó?
1: É, a situação financeira do Tupi hoje está equalizada. Por quê? Não que o Tupi esteja zerado de dívidas. Eu levantei toda a situação financeira, fiz algumas boas parcerias aqui, inclusive para a construção de centro de treinamento, no qual o nosso parceiro ele ficou incumbido de injetar um determinado valor no clube, justamente para que a gente pudesse quitar as nossas dívidas, como a gente está fazendo agora. Então, a gente tem uma perspectiva aí que dentro de um ano, um ano e meio, o Tupi não passe, não tenha mais nenhum tipo de dívida com nenhum credor, inclusive no tocante ações trabalhistas.
2: Filipão? Presidente, a gente tem visto alguns clubes tradicionais aí do interior passando por situações difíceis, né? o Tupi, é, o Vila Nova, agora recentemente também, são clubes que vivem situações complicadas, mas que têm uma marca muito forte. E a gente tem percebido algumas... É, igual o Bragantino, que fez uma parceria né, com uma iniciativa privada aí de, de montagem, de, de uma parceria quase que de aquisição do clube, do clube empresa. Né? É, o senhor acha que é um caminho interessante para os clubes do interior que têm essa marca tão forte como o Tupi?
1: Bom, na minha opinião, é, o clube empresa é um péssimo negócio. Eu acho que tudo que a gente tira de exemplo para a nossa vida a gente tem que procurar olhar os melhores. Se você quer ser um bom médico, se foque, né? se caminhe, segue, siga o exemplo de um médico melhor. Veja por que, que ele é o melhor. Se você quer ser um bom jornalista, foque nos bons jornalistas. Saiba por que aquele jornalista tem destaque. Então, se você pega hoje, na minha opinião, os grandes clubes do mundo, Barcelona, não é SA. Real Madrid, não é SA. Bayern, não é SA. Por que, que eles não são SA? Flamengo, que hoje estaria num nível talvez superior ou igual a dois ou três times no Brasil, não é SA. Por que não é SA? Porque eles não querem ter dono que desconfigure o time, que descaracterize o time. O SA para um time grande, talvez ele seja viável, por quê? Porque um time grande, que tem condições financeiras, ele tem como comprar 51% das suas próprias ações e ele continuar gerindo o seu time da forma correta. Agora, um time pequeno, que já tem dificuldades financeiras, que tem uma marca que não é uma marca tão potente como o do Flamengo, é óbvio que o capital social dele é muito pequeno, ele vale muito pouco. Se a gente comparar. E um time que vale pouco, qualquer um compra. Exemplo, Bragantino. Ah, o Bragantino está fazendo uma ótima campanha no Campeonato. Mas o Bragantino não existe mais. Inclusive, o escudo do Bragantino não é mais escudo do Bragantino. Ele não chama mais Bragantino. Então, para um time pequeno se tornar um SA, ele está se vendendo para qualquer um que tenha dinheiro e tenha possibilidade de comprar. Esse, essas ações que ele colocar no mercado. Então, isso não é situação para time que não tenha sustentabilidade, time que não tenha um caixa, pelo menos para... Não, eu vou vender 49% das minhas ações e vou continuar sendo o Tupi. Agora, o que impede amanhã o Juninho, que é milionário, que é um shake, chegar aqui, comprar o Tupi e falar, bom, resolvi. Eu tenho 50% das ações, 51%, eu vou acabar com o Tupi, vou parar o Tupi. Não impede nada, ele é acionista majoritário. Isso, para quem não tem condições financeiras, é péssimo negócio. E para quem tem condições financeiras, como esses times que eu citei para vocês, eles não querem perder a identidade deles, eles têm como buscar receitas e não precisam vender as suas marcas.
0: Presidente, agora falando um pouquinho, voltando para dentro de campo, como é que está esse planejamento? Hein? Quando vocês pretendem iniciar os treinos de olho aí no módulo 2, como é que já está de elenco, de comissão técnica? O senhor já conseguiu acertar com muita gente? Como é que está?
1: Sim, 80% do grupo já está formado, né? o preparador físico, preparador de goleiro. Na sexta-feira agora, nós vamos sentar com o diretor de futebol resolver o problema do treinador a nossa intenção porque nós temos um patrocinador aqui que é da área de saúde é reunir com eles também na segunda feira, ver se eles bancam esses protocolos de exames iniciais pra gente aí de, de configuração ou não do COVID e a gente pretendendo se apresentar dia 1 de setembro pegar essa primeira semana para fazer todos esses exames e já posteriormente na outra semana já começar os treinamentos
0: o tem ideia do que é um custo de um jogo desse? Já pôs na ponta do lápis, presidente. Um, um, um custo de um jogo desse com portões fechados, contando né, com quadro móvel. É porque muita gente imagina que um, um jogo sem torcida não representa custos. Muito pelo contrário, tem toda uma estrutura que deve atender não só os protocolos, mas uma rotina normal de um evento como um jogo de futebol. O senhor já colocou na ponta do lápis para ver o tamanho dessa responsabilidade que o senhor está aí na mão?
1: É Isso é uma coisa que, inclusive, decepcionou muito a gente. Um jogo hoje em casa, ele custa em torno de 15 a 20 mil reais. É só pegar os borderos que são esplanados no site da federação que essa essa informação é pública. Né? Um jogo fora, também ele custa uma faixa de 15 a 20 mil reais, você tem que alugar um ônibus, custa em torno de 6, 7 mil reais, dependendo da quilometragem que você vai, você vai se deslocar, você tem que pagar o hotel para 25, 30 profissionais, alimentação e tal. E nesse ponto, a gente tentou apelar para o bom senso da federação, e aí ela simplesmente disse que a gente vai ter que pagar todas as despesas e não tinha como ajudar. essa foi uma das grandes decepções nossas, nessas reuniões que nós tivemos.
2: Filipão? Presidente, e sobre o campeonato, o que a gente estava dizendo, né, que a situação do Tupi não é muito confortável. É, pensando nessa montagem do elenco, né, na, na contratação do treinador, na né, comissão técnica, que projeção que o senhor faz? para o Tupi nessa competição. Né? O que, que o senhor tem projetado aí até o fim
1: da, do, do Módulo 2? É, o Tupi, ele sempre joga para ganhar, para atingir seus objetivos. Não pode ser diferente. Eu quero montar um time, sim. Como eu te falei, eu tenho um projeto. É, não vai ser uma, uma, uma decepção que vai me tirar o foco desse projeto. A gente não pode trabalhar assim, nem na vida pessoal da gente se eu conseguir subir esse ano, vou montar um time para disputar os jogos que faltam, é, com toda a competitividade possível, né, mas o nosso projeto é para dois, três anos, mas vou montar o time e, e, e esse problema de tabela é um troço complexo, porque a gente tem dois jogos dentro de casa, se a gente ganha os dois jogos dentro de casa, a gente já está na parte de cima da tabela de novo, então, quer dizer, é um vai e vem, é uma gangorra, né, agora, a gente tem que contar, obviamente, com competência, isso não pode abrir mão, e um pouco de sorte também. Todo mundo no futebol tem que ter essa visão. Mas o nosso projeto está montado, a gente não pode desfocar dele, mas eu vou montar o time, sim, para subir dentro desse projeto. Se eu conseguir esse ano, vou ficar muito feliz, óbvio, todo mundo Juiz de Fora vai ficar, mas se todo mundo entender o projeto, vai ver que a gente vai conseguir... Sim, dentro da minha gestão ainda estar na primeira divisão, como eu consegui dentro da minha primeira gestão de 99 a 2001.
0: Presidente, é, tem um detalhe interessante. É, a gente sabe que grandes centros, eles comportam grandes clubes. Aqui em Minas Gerais, nós temos, por exemplo, dois times em Uberlândia, que é o Uberlândia mais tradicional, o CAP Uberlândia. Nós temos dois times em Poços de Caldas, uma cidade... Pouco mais de 160 mil habitantes Que é a caudense mais tradicional É uma ótima estrutura E tem o Poços de Caldas que surgiu Como uma alternativa em 2007 Não vingou, agora tenta a retomada E uma pergunta que nós Jornalistas sempre fazemos Mas acredito que o senhor como um dirigente Rodado, entre aspas né, Com todo respeito no futebol Vou trocar o rodado por experiente, viu, presidente? Que tem conhecimento A pergunta é Juiz de Fora, que é uma cidade grande, uma das principais do nosso estado, ela comporta dois times de primeira divisão do campeonato estadual, no caso o Tupi e o grande rival de vocês aí, o Baeta, o Tupinambás?
1: Eu acho que sim, esse, esse espaço tem para todo mundo, cada um tem o seu projeto, se o projeto for bem direcionado, se ele atende aos interesses da comunidade se ele atende aos interesses dos patrocinadores, eu acho que ele comporta assim. Agora, o que eu acho mais interessante é que a federação, ela tinha que arrumar uma forma dela transformar o campeonato dela num campeonato mais atraente. Se eu, pego, se eu fizer uma pesquisa de opinião com duas mil pessoas, quem vai ser o campeão mineiro, eles vão sempre falar Atlético e Cruzeiro. Se eu fizer uma pesquisa com um, 10 mil pessoas. Quem que vai ficar em terceiro no Campeonato Mineiro? É o América. Então, se a federação fortalecer um pouco mais os times do interior, ela vai ter um campeonato muito mais atrativo, ela vai ter um campeonato muito mais rentável, isso é bom para a federação. Então, a federação também tem que mudar um pouco a concepção de campeonato, inclusive nessa distribuição de verbas. Por quê? Porque a televisão paga... O Atlético não precisa de tanto dinheiro da televisão e nem o Cruzeiro, justamente por terem uma base muito forte, ter uma negociação de jogadores muito intensa. Então, isso se virar um, um, um alento para os times de menor expressão, só vai fortalecer o Campeonato Mineiro e vai trazer grandes marcas para patrocinar esse campeonato. Então, acho que todo mundo tem que mudar um pouquinho a concepção para que esse campeonato mineiro não fique aí no deixa que eu já sei quem vai ganhar o tempo todo.
2: Felipão? Presidente, é, o senhor disse, né, falou e citou algumas vezes a primeira administração, o né, primeiro mandato do senhor como presidente do Tupi. É, da época que o senhor teve né, essa, essa, essa primeira experiência como gestor aí do clube e agora, o que, que o senhor pretende fazer de diferente para que não só o Tupi é, alcance a primeira divisão, mas que se mantenha e que construa né, esse projeto aí a longo prazo, para pra, pra que o clube permaneça na grandeza né, que, que ele merece? É,
1: eu acho que você sempre tem que fazer algo diferente, mesmo porque você, quando é dirigente de um clube, a primeira vez, você erra muito. Você Sim. tem ideias na sua cabeça que muitas vezes elas são incompatíveis com a realidade que você vai viver no dia a dia. E esses erros te ensinam muito, é um aprendizado muito bom. Errar é uma coisa muito boa. Então, a gente vai fazer diferente, obviamente. A gente hoje tem que estar tá mais moderno, tem que estar tem que tá mais atual, tem que ser mais estudioso do futebol e da própria legislação. Eu, por exemplo, sou advogado, tem que estar tá o tempo todo me interando de novidades, de problemas de profute, enfim. A gente tem que se modernizar. Eu acho que o diferente, o próprio tempo faz a gente diferente. A vocês, como jornalistas aí, quando devem ter iniciado a carreira, deviam ter uma, uma concepção diferente. Não, eu gostaria de fazer isso, eu acho que é assim. Vai ser. Aí vocês começam a trabalhar, toda a experiência de vida de vocês, Fala, pô, isso seria muito legal, mas não é para o Brasil seria nos Estados Unidos, aqui eu tenho que fazer assim, que é o que vai dar certo. Então, é você se atualizar, que eu acho que é o diferente da coisa. Presidente, só para
0: complementar aquela outra pergunta que eu fiz sobre o Baeta, como é que é a relação política, esportiva, entre os dois clubes? A gente sabe que tem uma rivalidade em campo, inclusive entre os torcedores também, fora dele, o que é natural, algo que a gente estimula é, desde que seja saudável. Né? E como é que é a relação das diretorias? Vocês... Se encontram, trocam ideias, buscam o bem do futebol de Juiz de Fora e não só de um ou de outro. Porque a gente tem exemplos, por exemplo, é, bem evidentes. O futebol paulista, quando os clubes são mais unidos, o campeonato é mais forte. tá certo que a federação também é, faz um esforço para que isso ocorra. É, no futebol carioca, que o Flamengo se destacou dos demais e os outros clubes mesmo não se unem, o futebol é mais fraco. Como é que é a realidade aí de Tupi e Tupinambás?
1: Eu acho que hoje não tem mais espaço para amadorismo no futebol. Você tem que ser profissional. Se você quer que Juiz de Fora cresça como um grande centro de futebol, você tem que trabalhar em conjunto com todo mundo que trabalha no futebol. Eu quero ganhar do Tupinambás todo dia, toda hora. Não quero que eles ganhem de mim nem campeonato de porrinha. Agora, isso é uma coisa. Isso é uma competição saudável, dentro de campo. Agora, fora de campo, nós dirigentes temos que nos unir, procurar objetivos comuns, procurar que o estádio municipal nos atenda da melhor forma. Se alguém precisa de ajuda um do outro... Poxa, meu campo hoje deu um problema, eu tenho um jogo sábado, Juninho, eu não tenho onde treinar, eu tenho como treinar no seu campo? Isso tem que ser profissional, isso tem que ser uma coisa elegante, isso tem que ser uma coisa decente. Assim a gente faz o futebol e o esporte crescer. De outra forma, eu puxando o meu adversário para trás, eu estou andando para trás também.
0: Mas isso acontece, presidente, na prática hoje em Juiz de Fora?
1: Sim, sem problema nenhum. Qualquer coisa que o presidente do Tupinambás procurar, me, me solicitar que eu puder, puder atendê-los não tenho problema nenhum, como a gente faz com times de fora por exemplo, nós estamos na segunda divisão do campeonato mineiro, há pouco tempo o, se eu não me engano foi o Uberlândia, eu não lembro de cabeça porque foi com o meu supervisor que foi tratado isso o Uberlândia veio para juiz de fora julgar um jogo da primeira divisão, ele precisou de um campo para fazer um alongamento, eu cedi o meu campo para ele, isso é a coisa mais normal que existe no mundo a gente tem que ter essa parceria, tem que ter essa visão. Não adianta a gente puxar a coisa só para si, porque aí não vai dar certo para ninguém.
0: É o caminho é o profissionalismo mesmo, né? senhor já citou o Flamengo aí, que é um destaque em termos de gestão no Brasil, demorou, apanhou muito, virou motivo de piada, né, para aquele estigma do cheirinho. Mas, quando arrumou a casa, a resposta está aí para todo mundo ver. Né? O momento atual não é bom, mas por questão interna, troca de técnico, mas em, em termos de gestão, o Flamengo tem que ser muito elogiado. Temos também times do Nordeste, como Ceará e Fortaleza, o próprio Bahia... Né, que buscam um profissionalismo, uma gestão competente e também estão é, colhendo frutos, não dentro de campo, que o dentro de campo vem depois, acredito eu, mas em termos de gestão estão sendo reconhecidos no futebol brasileiro. Filipão, aí nós estamos chegando aí quase que na reta final, aí, né, nos, nos momentos de acréscimo, o árbitro levantou a plaquinha em mais três minutinhos. Quero que o senhor faça aí, Filipão. Senhor, tá com moral, hein, Filipão? Mais uma pergunta. E a última para o presidente, por gentileza.
2: Presidente, eu quero fazer uma pergunta sobre o seguinte. Uh, eu, eu tenho percebido que a, a gestão do senhor é voltada muito para a saúde financeira e administrativa do clube, para que ele possa retomar né, na, no campo esportivo aí, a grandeza do Tupi. E eu queria que o senhor comentasse para a gente sobre uma, uma situação que foi a venda do, do terreno do Parque Aquático, aí do do, da sede social do, do clube que vai gerar uma renda importante aí parece né do construção de um edifício de escritórios é, comenta para gente um pouquinho sobre esse negócio e, e a importância dele para a saúde financeira do clube a longo prazo
1: é isso é mais um projeto importantíssimo para a vida do Tupi nós tínhamos aqui uma área onde tinha um parque aquático essa área ela era uma área é, visualizada por algumas empresas, e o Tupi, ele sempre teve, como todo clube, principalmente na época de inverno, uma dificuldade muito grande em manter a sede social. E todo mundo sabe hoje que o associado de clube, ele tem acesso a hotéis, fazendas, muitas pessoas hoje possuem uma granja, então você tem uma fidelidade de pagamentos, de mensalidades, é uma coisa muito difícil. E você tem uma fidelidade de contas para pagar. Ninguém te, te alivia a conta para pagar. A conta de água chega, a conta de luz, fundo de garantia, INSS, os empregados e tal. Então, nós fizemos uma parceria para fazer um empreendimento nessa área do parque aquático. Como foi essa parceria? Essa empresa vai pegar, construir um prédio de salas comerciais, inclusive, é, vai ser talvez as salas comerciais mais valorizadas de Juiz de Fora, porque o fórum está sendo construído ao lado do Tupi, o novo fórum de Juiz de Fora, então, o Tupi vai ter aí uma média de 20 salas, todas salas muito amplas, com garagem. Isso vai gerar uma renda mensal para o Tupi que a sede social ela vai se autossustentar. A gente não vai ter mais esse problema de depender exclusivamente do sócio para bancar é, essas despesas. E isso gera uma estabilidade muito grande para a gente. E, além disso, a empresa tem que entregar para a gente um parque aquático totalmente novo. Então, achei um negócio muito bom, fabuloso. A gente, como eu te falei, a gente tem que se modernizar. Hoje, você não adianta ter área ociosa que só te dá despesa, que é um caso, uma granja nossa, por exemplo. Ah, você vai lá no final de semana, mas você está só pagando, pagando, pagando. Ela não te dá lucro nenhum. E o clube, ele tem que modernizar essas áreas dele. Se você tem a possibilidade de fazer isso de uma outra forma, como o Atlético fez o Diamond Mall, é, o Botafogo lá fez o Rio of Price, seria mais interessante aí, Mas o Tupi não tem essa disponibilidade diária toda. Então, achei um projeto interessante que vai trazer uma estabilidade muito grande para o clube, principalmente na sua parte social.
0: Presidente, é, o senhor diz também que, né, gentilmente, é, de pronto, já topou em dar essa entrevista para nós. Já agradeço mais uma vez o senhor disse também que seria um momento para esclarecer algumas coisas, né? Nós conseguimos esclarecer ao torcedor do Tupi, esse é o nosso objetivo, ou tem algo ainda que o senhor queira dizer, algum recado para o torcedor do Tupi especificamente, ou para a população de Juiz de Fora, de uma maneira geral?
1: Não, o que a gente sempre pede para o torcedor é que ele confie, né? É, a gente sabe que todo clube... É, Qualquer eleição ele gera uma polêmica muito grande, porque sempre tem oposição, sempre. mas só que isso, eleição acabou. Eleição passou, eu sou o presidente eleito. Então, se inclusive os torcedores, os associados, a própria oposição tem que entender que a gente tem que trabalhar pelo clube hoje, porque amanhã, no, no, no mandato futuro, essa própria oposição ela pode vir a assumir o clube. E o ideal é que ela assuma o clube de uma forma saudável, que o clube esteja saneado, que as dívidas saneadas. Então, o que a gente pede sempre é essa união, esse entendimento que, independente da, da posição política que você tenha, é que a gente tem que trabalhar para o Tupi Futebol Clube, que é o que nos interessa, que é o que vai permanecer no tempo, inclusive, como nós fomos é, embora né, dessa, dessa vida, o Tupi vai permanecer com outras pessoas. E cada um que se vier aqui deixar a sua contribuição, o seu legado, e o Tupi vai conseguir alcançar o seu objetivo principal, que é essa estabilidade, um grande time de futebol, e principalmente achar o seu lugar no futebol. O mais importante de um time de futebol é encontrar o seu lugar. O Tupi nunca vai ser um Atlético Mineiro. O Tupi nunca vai ser um Cruzeiro. Não é esse espaço que o Tupi está procurando. Mas o Tupi pode ser um Atlético Paranaense, que achou o seu lugar no futebol, que também nunca vai ser um Flamengo. O Atlético Paranaense, por mais que ele faça, ele nunca vai ser um Corinthians. Mas ele achou o seu lugar dentro do futebol de uma forma confortável, de uma forma competitiva, de uma forma rentável. E por isso, é um dos grandes times do Brasil, é um dos grandes espelhos para os times do Brasil.
0: Nós tivemos, presidente, só para situar o pessoal de casa né? e até para fazer uma conexão com essa sua fala, para o torcedor se lembrar e entender, nós tivemos um problema na justiça, quando eu digo um problema, um empecilho, né? uma situação na justiça, durante o processo né, de eleição no clube, é, houve um pedido da justiça para que documentos fossem apresentados nesse processo eleitoral, depois disso vocês assumiram, tudo sanado quanto a isso.
1: Sim, na verdade, eu, o presidente eleito, eu não tenho nada com isso, porque não era a minha gestão, né? Era a gestão passada, e eles disseram que houve problema nas eleições, eu simplesmente me candidatei, participei das eleições e ganhei o pleito, né? É um problema que a justiça resolva da melhor forma possível, estou tranquilo nesse ponto, com consciência tranquila, eu já fui presidente do Tupi várias vezes, tenho um determinado prestígio aqui dentro do clube, todos sabem disso, tanto que a forma que eu ganhei a eleição foi simplesmente o dobro de votos do, do segundo colocado, mas é o que eu te falo, isso hoje eu acho que pouco importa, o que as pessoas têm que entender é que tem que se trabalhar pelo clube, o clube tem muito esse tipo de coisa, e a gente tem que mudar a mentalidade, e isso, eu me incluo nisso, quando a gente é a oposição, a gente tem que parar com essa revolta, a gente tem que parar com esse ataque, porque na verdade não se está atacando o Juninho, o A ou B, está se atacando o Tupi, a imagem do Tupi, e isso não fica bom para ninguém, nem para uma própria oposição que possa assumir o clube no futuro, a gente tem que mudar um pouco essa concepção de, de eleição, talvez a gente tenha que mudar um pouco essa concepção de gestão, ter uma gestão mais profissional dentro do clube, mas isso a gente é novo, não só como clube, mas a gente é novo como país também. O Brasil é novo ainda, está aprendendo muitas coisas que a gente vai vendo que demora, mas talvez nós possamos chegar aí no futuro, quem sabe breve, a uma condição boa de vida, a um país bom para a gente viver, a um país bom para a educação, e isso obviamente vai se refletir nos clubes e quaisquer outras entidades que estejam no nosso Brasil.
0: Esse o Juninho, né? O José Luiz Mauler Júnior, que tem uma vida inteira, gente, ligado ao Tupi. Pelo que eu estava pesquisando, você é histórico do, do com o Tupi, vem de muito tempo, né, presidente? Desde a década de 1970 lá atrás, que o senhor é associado. Então...
1: Eu tinha quatro anos, meu avô me trazia aqui.
0: Ah, então é claro que tem que ter uma gestão profissional como o senhor está pretendendo fazer, mas acredito que quando há um dirigente com vínculo com o clube, o clube também é, tende a crescer caso essa gestão seja séria, comprometida como parece que o senhor pretende fazer com o clube aí. então Filipão, mais uma vez muito obrigado, espero que a gente tenha a oportunidade de trocar mais ideias aqui na resenha do ataque, valeu Filipão
2: Opa, eu agradeço, Marco. Obrigado mais uma vez, espero voltar aqui em breve, né, sempre um prazer, e obrigado ao presidente também, né, José Luiz Mole Júnior. Valeu, presidente, pelas, pela, pela conversa, pelo bate-papo, e é isso, valeu, até a próxima.
0: Presidente, muito obrigado pela sua participação, por ter é, né, disponibilizado um pouco do seu tempo corrido aí para trazer essas informações a Rede Mais é uma emissora que tem uma estrutura física em Varginha, no sul de Minas, mas cobrimos também o norte de Minas, a Zona da Mata, e somos muito cobrados, entre aspas, pelo público de hoje de fora da Zona da Mata, por notícias do Tupi. Por isso que a gente tem questão, faz questão, né? tem prazer tremendo de ter a presença aqui do senhor para falar desse clube, que é um dos mais importantes, sem dúvida alguma, do futebol mineiro. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a delicadeza, a gentileza que vocês fizeram pelo Tupi hoje, é muito importante o Tupi estar na mídia e principalmente sendo entrevistado né, o, o presidente aqui por pessoas tão competentes e profissionais como vocês, agradeço de coração, estamos aqui à disposição para qualquer outra oportunidade que vocês quiserem e a gente esclarecer qualquer fato de interesse que possa né, aí surgir.
0: Muito obrigado, presidente. Então, agradeço também a você que nos acompanhou durante esse Conexão Mais Lives Resenha Esportiva do Ataque. Muito obrigado. Acabando agora a nossa transmissão, o conteúdo já fica disponível também no formato de podcast. Muito obrigado mesmo, espero que você tenha gostado, em especial pessoal de Juiz de Fora, que tem tanto carinho, tanto amor pelo Galo Carijó, e a gente espera que o Tupi possa se reerguer com um projeto sério, né, como o presidente é, tem mostrado intenção, pelo menos nessa entrevista isso ficou bem claro, com um projeto a médio e longo prazo, para que o Tupi possa voltar aí aos seus ótimos tempos, não só dentro de campo, como fora dele também. Continue com a gente aqui na Rede Mais, porque às 8 da noite, daqui a pouquinho, tem mais live, Quinta da Boa Música, pessoal da Fundação Cultural, trazendo uma boa música para você relaxar nesse fim de quinta-feira. Grande abraço, até a próxima, estaremos juntinhos aqui nas redes sociais da Rede Mais na próxima semana. Grande abraço para você, hein?